0: Jürgen, mein Zater, hör mal zu, Sepp und Ari haben mich gestern angerufen, wir sollen denen helfen, hier, äh, die machen doch beim deutschen Podcast -Preis mit, hast äh. du das mitgekriegt?
1: Ja, sicher habe ich das mitgekriegt und dem müssen wir helfen, wir wollen doch, dass der beste deutsche Podcast der Welt doch endlich mal die Anerkennung kriegt, die er verdient, du, da müsst ihr alle mitmachen, dann lass uns mal all unseren Freunden Bescheid sagen, dass sie da für die beiden abstimmen. Bitte den noch eben kurz sagen, wie man da abstimmen kann, du.
0: Ja sicher, sage ich dir, wie man da abstimmen kann. Du musst einfach in Ruhe auf haltvonno-podcast.de gehen. Und da haben wir einen Button eingebaut. Und auf diesem Button steht, wir wollen den deutschen Podcastpreis. Und da drückst du einfach drauf. Und wenn du nicht so hast, mit Buttons. Oder mit unserer Webseite. Dann gehst du einfach auf die normale Seite vom Deutschen Podcast-Preis und suchst nach all vorne und dann stimmst du da ab. Und dann schickst du das an deine Freunde, Familie, an Oma, an deine Onkels, Tante, Schwester, Freunde, Freundinnen, was auch immer du da hast. Das ist wichtig, hör mal. Da gehst du jetzt einfach hin und verteilst das. Du hörst jetzt kurz auf, die Folge zu hören. Und dann stimmst du erstmal ab, weil vorher geht hier übel. Überhaupt gar nichts, du.
1: Das finde ich gut, dass du das genauso gesagt hast. Also geht schön auf die Seite, verteilt das Gruß. Ihr kriegt auch bei uns über unser Instagram oder schreibt uns einfach persönlich an. Und da kriegst du dann auch den Content, wo du das liefern kannst, weil es ist ja auch wichtig, dass die Sachen optisch gut aufbereitet werden, mein Lieber. Deswegen, hol dir das ab, erstmal ab für uns. Dankeschön. Ich sag schon mal Tschüss, ich sauf jetzt mein Bier aus und dann bin ich weg. Tschüssi.
0: Genau, das machst du genau richtig. Also, äh, ihr geht jetzt erstmal auf die Seite, stimmt ab. Und wir verabschieden uns an der Stelle und wünschen euch viel Spaß mit Alforno Podcast. Hashtag Austrinken, Abstimmen.
2: What up, this is
1: Makes you check out the best German podcast named Al -Forno. Willkommen zur großen Alforno Interview Folge. Ich werde jetzt in diesem Moment bei mir aus der Tür treten werde wildfremd irgendwelche Passanten und Studenten auf dem Weg zur Arbeit und in die Uni einfach nach ihrem Tag loslagen. Wir Machen wir gleich die große Alforno-Feldstudie.
0: Na,
3: dürfte ich sie mal hier an die Beke titten? Aber gern. Nö. Du
1: bist hier in den Laden, Adrian, am frühen Morgen, bitte. Mhm. Nur weil du ein Schnurrbart hast und jetzt mhm. am Hals tätowiert mhm. bist, musst du jetzt hier nicht so auf Grumpy Cat Erzähl
3: doch mal von deinen neuesten Errungenschaften. Bernd, Hallo erstmal. Hallo. Ich bin sehr müde. Ich habe jetzt die dritte Nacht in Folge sehr beschissen geschlafen. Ich habe von Sonntag auf Montag scheiße geschlafen. Von Montag auf Dienstag dann Kacke und jetzt von Dienstag auf Mittwoch. Es ist quasi Kacke geschlafen mal drei. Hoch drei.
1: Und das, obwohl du noch nicht mal speedabhängig bist, wie ihr jetzt vermuten
3: könntet. Das ist wirklich. Das ist wirklich. Das, ist, das geht mir ein bisschen auf den Sack. Die Sache ist, dass. Ähm, ich am Montag ja tätowiert wurde, eine Kle äh, ja, am Hals und ja, es war gar nicht mal so geil.
1: Aber ihr seid ganz schön, habt ihr in einem Rutsch habt ihr das durchgezogen. Ja. Wie lange hat das
3: gedauert? Na, ähm, ich bin mit Friedel da um elf im Studio aufgeschlagen, glaube ich, und wir sind so um 19 Uhr oder so abgehauen
1: es oh, ist aber okay, weil in der Regel ist das ja nicht einfach so, dass man dann tätowiert, ballert, ballert, ballert und dann wieder durchzieht so, sondern es ist ja nee, also der hat da noch mal Schild angepasst, so,
3: angepasst. Ja, ich musste auch ähm, die ein oder andere Pause einlegen, weil ähm, er ist sogar auch, ne, oh, es ist auch noch nicht fertig. Ähm, Friedrich wollte da noch ein paar Farbakzente reinmachen oder es noch ein bisschen farblich gestalten, aber das muss, musste ich leider vertagen. <lacht> Aus Gründen. Du hast dein Veto eingelegt. Aus Gründen.
1: Leider hast du dein Veto eingelegt. Das ich habe auch gesagt, es tut mir total sein. leid,
3: dass du jetzt los musst. Ich hätte noch Bock, aber naja, so ist es eben. Ja. Da habe ich auch wieder Manchmal mal alle Stadien, des, ähm, des Tätowiert werden durchlaufen, von der anfänglichen Erzähl, von der, erzähl doch mal. So, das ist so dieses anfängliche sich nicht anmerken lassen und so die Zähne zusammenbeißen dann ähm, leichtes Stöhnen, vielleicht nervöse Hände, dann Winden wie ein Aal, mit lautem Stöhnen und auch mal ein Fuck zwischendurch. Wobei er mir erzählt hat, dass er eine Kundin hatte, die regelmäßig dann immer geschrien hat. Und zwar Fuck me, fuck me. <lacht>
1: Und das ist immer der Moment, wo man sich so als Tätowierer betroffen umguckt. Oder auch wenn Leute so, es gibt so Leute, die 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 sagen dann nicht einfach, ah, oder sagen die machen, ah. So, weißt du? <lacht> also gerade, wir, wir haben das schon ein paar Mal mitgekriegt, wo man sich dachte so, das ist gerade besonders gut, wenn man irgendwie, ähm, in dem alten Laden hatten wir so, so wie so Kabinen, wo du praktisch einen Vorhang zuziehen konntest und du wusstest halt nicht, was passiert, wenn man, ah. <lacht>
3: Ähm, darf Denken man rein da. oder äh, ist gerade
1: schlecht? Äh. Naja, also ich sag mal, die sind einfach reingekommen und haben die Hosen schon ausgezogen. Ach so.
3: Ja, aber warum stimmst du denn noch so komisch beim Arbeiten? Ist es denn doch so schwer?
1: <lacht> ich bin jetzt in einem Alter, Adrian, da macht man auch halt mal Dead-Noises. Ja, da ist das halt so, da sitzt man mal auf Couch und man hat... äh, <lacht> Ich muss immer so lachen, <lacht> bei Marci ist das so. <lacht> Wir waren ja letzte Woche hatte Marcia Geburtstag, ist 43 geworden so und ich habe hab übelst gelacht, weil ich zu ihm gesagt habe, Digga, das ist einfach, du, du bist einfach King of Dead Noises. man merkt das halt einfach, ne dass du Vater bist und jetzt auch in dem Alter bist, wo man sowas halt auch macht, weil immer so, boah, so,
3: <lacht> 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 ja. ja, das war dann, zwischendurch bin ich dann auch ähm, in den kompletten Wahnsinn gefallen und habe halt gelacht. Dann habe ich mir okay. die ganze Zeit lauthals eingeredet, dass ich gar keine Schmerzen habe. Dass es eigentlich schön ist, was <lacht> da passiert. Da musste viele ja. dann richtig mitlachen. So, dann haben wir uns schön eingefalkst. Dann haben wir ein bisschen Asitoni zitiert zwischendurch.
1: Das ist immer gut. Bam, bam. Aber Schläge zum Schluss war das einfach
3: so, ich musste ihn bitten dass wir den Rest verschieben. Wir
1: sind ja, ja auch ein bisschen, ja bisschen Service-Podcast. Was würdest du jemandem raten, um so eine lange Session zu überbrücken als Experte? Nicht machen. Ja.
3: Einfach mal nicht <lacht> machen. Ja, Ja, ich kann das Sache nur ja, unterschreiben. Tut der Hals weh? Tut der Hals weh? So mittendrauf, vorne bis hoch, und das Kinn? Alle Freunde, die auch schon äh, Tätowierungen solcher Art haben, sagen... Alter, das wird ja mega scheiße, ey. Na, viel Spaß. Und das ist auch ja. noch montags. Wow. Ganze Woche im Arsch. Hahaha. Ha, 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 ha. Und ich kann sagen, keiner hat gelogen. Aber man muss dazu
1: sagen, wir haben jetzt schon wieder Mittwoch. Das heißt, die Woche ist auch schon wieder fast rum und damit dürfte das Tattoo morgen oder übermorgen anfangen, sich zu pellen. Und dann bist du schon wieder fertig mit der Geschichte. Weißt du wie? Dann ist das ja, ist für den die, Naja, die scheiße.
3: Sache ist, das ist halt der Grund, warum ich zum Schluss wirklich überlegt habe, mich eventuell äh, nochmal zwei Stündchen hinzuquälen und ähm, eventuell doch noch die Farbe ähm, reinmachen lasse, weil dann wäre ich fertig ja. und müsste da nie wieder hin. Aber wir müssen wir wissen
1: beide, dass da jetzt auch keine Farbe mehr reinkommt. Erstmal. Das muss ja abeilen.
3: Ja, das muss auch, ja jetzt erstmal abhalten. Aber auch danach.
1: Ich kenne so viele Leute, die äh, mit Baustelle rumlaufen, weil man dann irgendwie doch keinen Bock hat. Und es ist ja auch so, ähm, also es gibt natürlich andere, äh, aber es ist, je älter man wird, desto weniger Bock hat man auch auf diesen Prozess, muss ich sagen. So, ich habe ich habe immer, wenn ich mich habe tätowieren lassen, alles, was so maximal anderthalb, zwei Stunden geht, mehr <lacht> habe ich keine Lust jetzt gerade, weißt
3: du? Ja. Ich ja. habe auch
1: überlegt, ob ich nicht vielleicht doch zu Traditional wechsle. Äh, habt ihr Betäubung drauf gemacht? Baktin. Oh, Baktin, das kannst du auch gar nichts drauf
3: machen, finde ich. ich.
1: Ja, find Baktin, Baktin hält so
3: genau zwei Minuten. Ja,
1: Baktin ist wirklich so, nee, das, also ich finde als Tattoo-Finish ist das cool, aber für zwischendrin kapiere ich das nicht. Also wenn, wenn ich Betäubung drauf mache, dann muss es auch knüppeln und dann, äh, also das Beste meiner Ansicht nach zumindest für den Effekt ist TKTX. Kenn okay, ich nicht. Ja, es ist halt irgendwie, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, aus Russland oder aus China, wo das zusammengerührt wird. Das ist auf jeden Fall richtig übel. Es gibt es in tausenden Farben, da ist wahrscheinlich überall dasselbe drin. So, und es macht auf jeden Fall taub und wenn man es zu lange drauf lässt, äh, entzieht man sich, oder nicht entzieht man sich, sondern äh, setzt man sich dem Gefahr einer chemischen Verbrennung aus. Äh, sowas kann auch passieren durch Lidokain. Und Leute, ah. die mit dem Herzen zu tun haben, sollten von Betäubungscremes mit Lidokain sowieso die Finger lassen, weil sich das nämlich aufs Herz-Kreislauf-System legt. Deswegen gibt es auch eine Verordnung und zwar darf, glaube ich, wie viel waren es, ich glaube maximal fünf, nee, oder weniger, ich glaube drei bis fünf Prozent, irgendwo dazwischen ähm, Prozent Lidokain darf so eine Creme enthalten. Auch die, die in der Apotheke gemacht wird. Und äh, wir hatten damals, als ich angefangen habe zu tätowieren, äh, Connections zu einem Apotheker und hatten halt gesagt, ja und hier Emler und der ganze Scheiß, den man legal kriegt, der ist da irgendwie auch nicht, nicht so geil. Mach mal 20% rein, hat er da nicht gemacht, weil er gesagt hat, ihr wollt nicht, dass der Notarzt bei euch steht. Wobei Lidocain ein frei verkäuflicher Stoff ist. Also das heißt, wenn ich mir jetzt praktisch selber den Krams in die Vaseline reinrühre oder so, dann äh, wäre ich zumindest rechtlich safe, aber <lacht> hätte halt zwei, drei Leute auf dem Gewissen. Aber ich meine, dann wird halt nur noch 18 bis 20 tätowiert, ja? Die haben ein starkes Herz, die stecken das weg.
3: Ja, richtig. Du kannst ja engmaschig mit einem Kardiologen zusammenarbeiten. Ja, das wäre vielleicht, dann spielt Und man sich einem selber Bestattungsinstitut. In
1: ja, man generiert sich selber neue Geschäftsfelder. Das finde ich auch gut, ja. wenn man das macht. Gut. Ah ja,
3: nee, aber... Ja, aber Ende vom Lied ist, tut dolle weh, sieht aber geil aus. Aber ich will ja. das auch fertig haben. Ich will da auch die Farbe drin haben und so zum Schluss. Was ist denn das, eine Kali? Äh, ja, das ist so eine Makahala. Heißt die so?
1: du musst du doch wissen. Du hast das doch tätowiert.
3: Ja, keiner weiß es da nicht. Dann ja so, dass ich mich auskenne mit irgendwas.
1: <lacht> das sah geil aus. Das war eine alte, die hat so Totenköpfe irgendwie auf der Stirn äh, aufgeklebt. So, so ein Monster. Und dann oh, dachte ich mal, oh, ich bin gut. So erschöpft und müde. Äh. Alter. Wie war Deswegen deine eine Woche
3: bis jetzt? Meine, Anstrengend. Nö, von einem anderen Typen, mit dem, dem, Anders, dem ich jetzt hier ja, genau. gerade quatsche. Erzähl doch mal was von einem anderen Menschen. Willkommen zur
1: großen Alphorno Interview-Folge. Ich werde jetzt in diesem Moment bei mir aus der Tür treten und werde wildfremd irgendwelche Passanten und Studenten auf dem Weg zur Arbeit und in die Uni einfach nach ihrem Tag befragen. Machen wir gleich die große Alforno Feldstudie.
3: Ach, siehst du, apropos, ähm, ich, 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 ich drehe hier raus. Ich habe ja ähm, einen einen Gewinner. Quasi für äh, meine äh, für das Bottom Six yes. ähm, ausgelost gehabt. Den,
1: den richtigen, oder, muss man dazu oder, sagen. Oder, oder ich besser, gesagt,
3: besser gesagt, Odin hat den ausgelost, ne? Also das war wirklich, ähm, da ging es mit rechten Dingen zu. Odin hat das einfach frei selbst entschieden. Ich hatte da jetzt nicht meine Finger mit im Spiel.
1: Odin hat noch keinen Bezug zu Geld, der lässt sich noch nicht bestechen.
3: <lacht> da wurde, ähm, da wurde auch schon von Obst, die gesagt, das war so knapp, ey, alte Scheiße, wirklich, der, der war schon quasi auf ihrem Profil und hat dann nochmal angefangen wegzuswipen, so in den Kommentaren. Ja, auf jeden Fall hat der gute ähm, Carsten, kann man ja an der Stelle mal sagen, mir den Abdruck gestern wieder zurückgeschickt, Es kam gestern an, und da war ein buntes Potpourri Thür Thüringer ähm, Köstlichkeiten mit dabei. Oder Mann? Ja. Ja,
1: ah, ist er, definitiv. Carsten, muss man dazu sagen, auch fleißiger Alphono-Hörer und äh, jener bester Taxifahrer. Ähm, Carsten hatte nämlich mich gefragt, Er hatte nämlich gesagt, hör mal, Adrian beschwert sich im Podcast immer, dass du immer irgendwelche Post von irgendwelchen Leuten. Mit was kann man Adrian ja. denn eine Freude machen? Ich sei es klar, Koks gibt es in, äh, in, Be in, äh, in Berlin Besseres, aber, <lacht> aber so, ich habe gesagt, alles was mit Essen zu tun hat oder irgendwas zu saufen, so, da kannst du ihm eine Freude mitmachen. Was er draus gemacht hat, wusste ich jetzt nicht, aber ich habe mich sehr gefreut, dass er es gekriegt hat, weil es wirklich ein richtig feiner Kerl ist. Auch von mir
3: schöne Grüße an der Stelle. Ja ich jetzt so weit nur bestätigen. Ja, ja
2: Vielen dann Dank den auch guten noch mal Ma von mir.
3: Ich lasse es mir
1: schmecken. Den guten Markt 11 Kaffee gestellt, habe ich gesehen.
3: Ja, ähm, wie ist das denn da bei dir? Kaufst du da auch deinen Kaffee ein? Aber also selbstverständlich, das sind doch meine Nachbarn. Da ist jetzt nämlich bei uns aktuell momentan zu, in, in häuslicher Umgebung momentan die Diskussion, was wir denn nun zukünftig machen. Ob wir uns eine Siebträgermaschine kaufen oder nicht. Für den Laden oder für euch zu Hause? Für uns zu Hause. Die Frage
1: ist halt immer, also <lacht> ich habe ja eine Filtermaschine, den Mocker Master, eine relativ gute, äh, oder was heißt nicht, die, die sieht halt nicht, nicht so aus wie das, was es ist, ist aber unter kaffee wohl top-notch. Ähm. Ist irgendwie, keine Ahnung, alles was da drin ist, ist nicht einfach nur macht Wasser heiß und läuft da durch diesen Trichter durch, sondern äh, ist halt genau die richtige Temperatur und impulsweise wird da drüber gekippt und tot und Teufel. Ähm, auf jeden Fall muss ich sagen, das ist geil, aber wenn man einfach nur zwischendurch für sich ein kleines Käffchen zischen will, ähm, du musst halt immer, also du musst ein gutes Auge dafür haben, wie viel du da reinmachst. Der große Vorteil da ist, da hast du nichts, was irgendwie vergammeln kann, weil ein Siebträger oder so ist ja auch jetzt kein kein großer Akt. Aber das ist halt immer so, es ist geil, aber das, da muss man, ich finde, eine Siebträgermaschine ist was für Leute, die zu viel Zeit haben. Ist meine Meinung. Oder wenn man halt irgendwie, oder oder Kaffeebetreiber sollten sowas haben. Ich finde, das ist für ein Gebrauchs, also für einen Haushaltsgebrauch, ja. Weiß ich nicht. Schwierig. Ja. Es, ist,
3: es scheiden sich die Geister. Die Sache ist, dass ich ziemlich fest davon ausgehe, dass es eigentlich schon beschlossene Sache ist, dass wir eine Siebträgermaschine kaufen. Aha. Früher oder später, wahrscheinlich noch ein bisschen später, weil ähm, eine kurze Recherche hat ergeben, Siebträgermaschine, teuer. Deswegen? Teuer diese. Was Und dann brauchst du das? auch noch eine anständige Kaffeemühle. Also ich
1: kann dir im Kaffeemühlen-Game sagen, teuer. ich finde, dass die, äh, so eine Siebträger, also so eine Kaffeemühle kann ich dir sagen, ich habe eine von WMF, also ich habe zu Hause einen Mocker Master und im Studio einen Mockermaster und eine WMF-Kaffeemühle. Äh, Habt ihr
3: als Kind eigentlich auch zu Furzen Mockern gesagt?
1: Nee. Hm? Das kenne ich erst, seitdem ich ASI-TV gucke. Mockern, schön abgemockert. Abgemockert. <lacht> In äh, Thüringen, also hier in Jena zumindest, äh, bezeichnet man das als Koffern. Ich habe richtig abgekoffert. Und wenn was stinkt, okay. sagt man, es möbelt.
3: Möbel.
1: Aber Möbeln finde ich, ich finde das sind, ja, hier gibt es so ein paar Wortschöpfungen, womit wir wieder äh, meine alte Rubrik von damals ins Leben gerufen hätten. Jetzt hatten wir direkt zwei Worte, Koffern, Möbeln und Mockern. Bezeichnet alles fast dasselbe. Ähm. Ich finde, also die, diese WMF-Dinger, diese Mühlen, die sind derartig laut, dass du dich währenddessen auf gar keinen Fall unterhalten kannst. So, Also das ist, das nervt schon krass ab. Da gibt es sicher nicht. Ja, die malen dann wie eine
3: Dreiviertelstunde? oder?
1: Nee, aber es ist schon so eine Minute, zwei und das ist halt wirklich brutal laut. Also du musst dich anschreien, wenn du dabei äh, was machen willst, das nervt. Ansonsten aber Top-Gerät, also Top-Ebayer jederzeit wieder. So viel kann ich sagen. Ich habe da,
3: hab da gestern mal ähm, nachgeguckt und bin dann schon bei 250 Euro für eine Kaffeemühle gelandet und dachte so, oh, ja, das Shit, ist Alter. Oder du holst dir halt eine Handkaffeemühle. Da und dann gibt es halt noch verschiedene Arten von Kaffeemühlen, welche die halt gut dafür sind, um exzellenten Filterkaffee zu machen, oder äh, schieß mich tot und dies und das. Da muss man halt noch aufpassen. Es gibt halt verschiedene Sachen. Kaffee ist eine Wissenschaft, ja, da Freunde. Wär, da werden das ist wir jetzt nicht einfach nur die, die, die Kapsel rein und ab geht's. Da werden mir nee, nee, jetzt nee, die nee, Kaffeekonisseure oder die Baristas
1: oder wie man sich da auch immer nennt, sicherlich äh, mit einer glühenden Kombizange die Haut vom Arsch ziehen, wenn ich das jetzt erzähle so. Aber äh, ich bin der Meinung, dass das einfach nur dass das dass man den Unterschied nicht merkt, wie der Kaffee gemahlen wurde. Also ob den Unterschied, solange er, weißt du, der malt halt in einer gewissen Konsistenz hinterher, in einer gewissen Grobheit, in einer Struktur. Und wenn die gleich ist, ist das völlig egal, ob du die mit dem Fuß plattgetreten hast oder ob du die, Es <lacht> wäre vielleicht auch noch eine Geschichte, wo man reinlatscht, so weißt du.
3: Wenn er mit dem Arsch geknackt hat. Und mit dem Arsch geknackt
1: hat. Erstes Kaffee ist schon schwierig. Aber ich sag mal so, also ich war jetzt letztens schon drauf und dran, mir einfach noch eine Senseo zu holen, so eine Padmaschine. Ich weiß, der Kaffee davon ist, äh, man merkt das halt wirklich. Wir hatten jetzt eine Zeit lang, wir mussten ja auch da Kohle sparen. Das heißt, im Lockdown gab es bei uns auch den Gut-und-Günstig-Kaffee. Es war natürlich im... Ähm, im Vergleich zu dem Markt 11-Kaffee ein riesiger Eimer Schweinepisse. Das wusste man aber nicht. Das hat man das hat man immer erst wieder festgestellt, wenn man dann so wieder den Markt 11... Man hat sich dann gedacht, weil klar, du kaufst keinen keinen 20-Euro-Kaffee, wenn du äh, wenn du gerade kein Geld verdienst. Also es sei denn, man ist halt sehr wohlhabend. Ähm, die äh, Das Problem habt ihr ja nicht. Aber also, ich, weiß, ich wollte dich
3: gerade fragen, wie kann es denn sein, dass du nicht kein Geld verdient. Ich meine, Geld verdient man doch im Schlaf. Geld verdient Nee, Geld man lässt ja das Geld für sich
1: arbeiten. Das ist ja ich der Trick an der sagen, Sache. Geld verdient sich doch allein. Geld verdient sich alleine auf Kosten von Leuten, die man anstellen kann für Löhne, die jetzt sage ich mal, unter Mindestlohn sind und die hörig mhm. sind, weil man vielleicht auch die Pässe einkassiert hat vorher. Besitzt <lacht> du keine chinesische Fabrik? Ich besitze tatsächlich zwei chinesische Arbeitssklaven, die sind aber App gesteuert und die machen jeden Tag sauber. Also von Sch daher,
3: alle also so, äh, ach so, er ja, meinten Staubsauger.
1: Naja, <lacht> na ja, aber es ist halt so, das sind einfach auch die besten Sachen, das muss man wirklich sagen. Ich finde, dieser, diese Staubsaugerroboter, ich habe mich da letztens noch mit wem drüber unterhalten und dachte mir so, Mann, what a time to be alive. Das ist wirklich eine der geilsten Erfindungen, die es überhaupt gibt. Das hilft einem tatsächlich ungemein, so einigermaßen Grund in die Bude zu kriegen. Du hast mich ja vor einer halben Stunde gefragt, wie mein Tag war oder wie meine Woche bis jetzt war. Da wollte ich vielleicht nur mal drauf eingehen. So. Also es ist...
3: Ich glaube, ich bin mir ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das noch hören will. Naja
1: gut, also ich sag mal, ihr wisst ja bei mir, ich muss jedes Mal selber lachen, weil ich mir so denke, keine Ahnung, man überlegt sich manchmal auch seine Insta-Strategie und <lacht> denkt sich so, naja, soll man, soll man die Leute mehr an ihrem Leben teilhaben lassen, so und dann fällt mir wieder auf... Das tue ich schon. Und mein Leben sieht halt aus, wie es aussieht. Ich gehe halt pennen, ich mache Sport und ich arbeite. Und damit ist über mein Leben alles gesagt. <lacht> so, weißt du? Diese Facetten sind, wow. de die, ja, genau. Diese Facetten sind derartig uninteressant. Ich hänge weder in Cafés rum, kenne besonders berühmte Leute oder was auch immer. Weißt du, ich mache halt, mach halt normale Sachen. So, jetzt äh, ist aber mal was passiert, worüber man vielleicht doch reden kann. Ähm, und zwar sind unsere Klamotten gekommen. Äh, unser neuer Job ist endlich da. Ich habe dir ja schon gerade mal äh, die ganzen Sachen gezeigt. Ähm, wir haben seit... Sehr cool übrigens. Dankeschön, seit dem Wochenende. Es ist auch krass, das ist das allererste Mal. Wir haben verschiedene Produzenten gehabt. Und das ist das allererste Mal, dass alles in Time da ist. Alles. So ultra krass, ähm, wir haben äh, das vor vier Wochen ungefähr bestellt und der ganze Kram ist jetzt angekommen So, wir haben auch neue Sachen dabei, wir haben äh, übrigens, falls euch interessiert, was wir liegen äh, oder was wir was wir jetzt rauskloppen wir haben ja seit neuestem eine Telegram-Gruppe ähm, da könnt ihr euch informieren Es ist halt sozusagen der, der neuzeitliche Newsletter, da kloppen wir halt immer mal so ein paar Insights rein, die man jetzt nicht irgendwie auf Instagram postet oder so Findet ihr auf downtownjena.de, kleine Werbeblock abgeschlossen und ähm, das ist mega fett und pass auf, ich habe für einen dreistelligen Betrag, habe ich Pyrotechnik gekauft, <lacht> die kam gestern an, <lacht> denn am Ostermontag, also heute, wenn ihr die Folge hört oder wenn die Folge rauskommt, ähm, wird es sofern... Frohe Ostern übrigens. Frohe Ostern, ah ja genau, frohe Ostern.
3: Frohe
1: Ostern Man sagt ja nicht auch fröhlichen Karfreitag, das sagt man nicht, habe ich gehört, <lacht> also es ist in christlichen Kreisen nicht so nicht so dolle, es ist ja auch ich finde immer Ostern ist auch so ein witziges Fest weil das ist eigentlich das höchste christliche Fest und das ist aber so es ist da, aber eigentlich gefühlt ist der King im Ring ist Weihnachten, so weißt du mhm. so, wie dem auch sei auf jeden Fall machen wir dann ein äh, ein großes Shooting, was äh, also wir werden Video drehen äh, für die neue Kollektion, werden Fotoshooting direkt mit anbeziehen und man muss ja dazu sagen, ähm Ihr wisst ja alle, jetzt gerade ist das mit Hygienegeschichten und so alles ein bisschen schwierig, das zu machen. Aus Berlin kriegt man ja auch so einmal am Tag irgendeine neue, völlig widersprüchliche Information, was denn jetzt dann ab nächsten Tag wohl gilt. <lacht> was nur den Vorteil hat, dass die Leute, die es kontrollieren sollen das am Ende gar nicht selber nicht wissen. Und ähm, wir mussten jetzt halt dadurch, dass wir ja halt dann äh, das professionell betreiben äh, zusehen, dass wir ähm, das ganze auch vernünftig absichern, also dass wir ein Hygienekonzept dafür haben und alleine das, weil du musst erstmal diese Tests kaufen. das ist schon mal schon mal sick auf jeden Fall mhm. und dann brauchst du jemanden, der qualifiziert diese Tests abnimmt so. Das heißt, das musst du besorgen, denn vorher müssen sich auf jeden Fall alle testen lassen, wenn äh, ein paar Mann mehr, sage ich mal, ähm, wir wollen ein bisschen, ja, nee, ich sag noch, ich erkläre noch nicht, worum es geht, so ein bisschen, bisschen. Wir haben, oh,
3: wir haben ein bisschen angetriggert hier, die Leute, ne? Ja, wir,
1: haben, wir haben Fahrzeuge, sage ich mal so dazu.
3: Oh, ah. Fahrzeuge.
1: Fahrzeuge, es wird wird spannend. Ich muss auf jeden Fall auch vorher noch die Feuerwehr anrufen. Nicht, dass die Monster auf jeden Fall vor der Tür stehen. Vom Monster Trucks, wir haben sogar einen Panzer, einen alten. Ähm, Geil.
3: Ja. Und die Feuerwehr vorher anrufen und sagen, ähm, Hier, ihr müsst nicht kommen, falls hier Notruf abgesetzt wird, das sind wir. Ja. Aber natürlich kommen die dann trotzdem nicht, wenn ihr dann da in Flammen steht.
1: Naja, da musst du, da daran musst du ja auch denken, weißt du, das ist ja auch so eine Geschichte. Du musst ja dir im Klaren darüber sein, dass es theoretisch sein kann, dass äh, wenn man so eine schwarze Rauchbombe hat, dass dieser schwarze Rauch durchaus als Feuer wahrgenommen werden könnte <lacht> und zur Folge haben könnte, dass äh, ja die Feuerwehr vor der Tür steht. Und da ich glaube, dass man das dann selber bezahlen muss und ich das gerade ungerne tun wollen würde.
3: Nein, du hast doch jetzt beim Kaffee gespart, dann doch die, die Kosten für, die, für den Feuerwehreinsatz müssten dann drin sein.
1: Ich wünschte, Adrian, weißt du, was mein Problem ist? Ich wünschte es wäre so, das Problem ist, wenn man mal wieder einigermaßen Geld auf Seite packt, so, und ich sag mal, zwei Wochen arbeiten, geben einem insofern eine Sicherheit, als dass man wieder sagt, gut, ich habe wieder Geld, mir selber Essen zu kaufen und so weiter mhm. und so fort, ist es, ist es dann doch so, dass immer irgendwelche Investitionen dann ins Land stehen, also ähm, übrigens auch kleines Update nochmal für meine Dezemberhilfe, also es wurde anwaltlich geprüft, pass auf, das war das Allergeilste, das war wirklich das Allergeilste, so mein Anwalt hat mich angerufen, der, Anwa der Anwalt, äh, dem hatte ich ja das Schreiben vom Steuerberater geschickt, so, weil die, die für alle, die es nicht mitgekriegt haben, meine Dezemberhilfe wurde abgelehnt, weil ich bin nicht antragsberechtigt, bin ja aber eigentlich genannt worden, also wir mussten ja auch Mitte Dezember zumachen und wurde halt zwei Wochen verboten zu arbeiten, so, ähm, also für den Dezember zumindest, ähm, jetzt sind wir aber nicht antragsberechtigt und äh, der Steuerberater hat das Verkehr, also hat den Antrag eigentlich dann verkehrt gestellt, weil wir... Dadurch, durch diese, dass Thüringen einen Sonderweg gegangen ist, ein bisschen schwierig zu erklären, ähm, sind wir von der direkten Betroffenheit in die indirekte Betroffenheit gerutscht. Und das bedeutet mhm. zum Beispiel, indirekt betroffen ist man, wenn man zum Beispiel eine Reinigungsfirma ist und für Hotels arbeitet, dann ist man von Leuten, die direkt betroffen sind, abhängig. Und das bin ich ja nicht. Wir machen ja im Prinzip B2C, also Business-to-Customer-Geschäft. So, auf jeden Fall... Äh, hat dann der Anwalt gesagt, ja, hier pass auf, tritt deinem Steuerberater mal Arsch. Der hat dir die, äh, der hat dir den Antrag falsch gestellt, so und äh, wenn mhm. der das verkehrt gemacht hat, dann könntest du den theoretisch auf äh, nicht auf Schadenersatz verklagen. Aber dann steht dir im Prinzip der Regress, also hast du, kannst du Regressansprüche geltend machen, weil der es im Prinzip verwurstet hat für dich. So, es mhm. ist ja auch so, so ein Steuerberater. Ich bin mit meinem zufrieden, aber ich meine, das ist für alle eine komische Situation so. Aber letztendlich man bezahlt Geld dafür und dann will man sich auch darauf verlassen, was geht. Darum Daraufhin habe ich dieses Schreiben vom Anwalt an meinem Steuerberater weitergeleitet, der mich dann wutentbrannt angerufen hat so und gefragt hat, was der Anwalt denn für ein Hafer erzählt hat und so weiter und so fort. Weißt du, das wäre ja alles totaler Unsinn. So, und die Art und Weise, weil für den ist das natürlich so, dass seine Glaubwürdigkeit untergraben wird. Das ist auch nicht geil. So, dann Bei habe ich. Schausburg.
3: Ja, genau. Wie wei mein wie, wie weit. Respektiere meine Autorität. Meine Autorität, genau <lacht> richtig.
1: So, und dann. Ja, was sagen Sie denn dazu? Wo ich mir denke, ja, ich sage dazu, ich bezahle euch beide. Es ist mir scheißegal, wer jetzt was macht von euch, aber ich will, dass ihr dass ihr das macht, wofür ihr Geld kriegt. Weil ich habe von der ganzen Sache gar keine Ahnung. Und ob ich finde, dass jetzt der einen, dass ich den einen mehr lieb habe oder den anderen, das kann eigentlich keiner von mir verlangen. Dann, pass auf, jetzt, jetzt kommt das Geilste. Dann war ich, dann war ich am Samstag, war ich Einkaufen, krieg so einen Anruf von meinem Anwalt. Ist auch ein Homie von mir so, äh, mega netter Typ, kann ich nur empfehlen. So, und auch kompetent vor allem. So, und dann hat er zu mir gesagt, ja, pass auf, der hatte das nämlich delegiert in seiner Kanzlei, hatte das delegiert an eine, äh, eine Anwältin, die halt in einer großen Kanzlei gearbeitet hat und wie sich jetzt rausstellte, Steuerberater beraten hat und nur nur sowas gemacht hat, nur solche, solche Bescheide geprüft hat und die auch für die mhm. Banken ausgestellt hat. Also die sitzt eigentlich auf der anderen Seite vom Schreibtisch. So, mhm. ähm, war aber noch neu ähm, und auf jeden Fall, meinte er dann, ja, wir haben das jetzt geklärt und es stellte sich heraus, wir, also der Anwalt hatte tatsächlich Recht. Und dann und dann hatte man sich, hat man da intern ohne mich praktisch verhandelt und ist dann zu dem Schluss gekommen, wir sind jetzt zu einem Ergebnis gekommen, <lacht> wir sind zu einem Ergebnis gekommen, ähm, womit wir alle leben können. Mir entstehen keine Unkosten, weil ähm, diese An Beantragung von diesem Ding halt in der Überbrückungshilfe fällt und damit vom Land getragen wird, so. Mhm. Äh, der Anwalt hatte Recht und ich habe Pech gehabt und muss das Geld zurückzahlen. <lacht> also alle haben, die, die Anwaltskanzlei weiß, okay, wir hatten Recht, ja, das hat alles funktioniert, so. Der Steuerberater weiß, ja, gut, hat nicht funktioniert, Geld kriege ich trotzdem, so, aber nicht auf, auf Nacken vom Mandant, so, und ich muss meine Dezemberhilfe zurückzahlen, weil man festgestellt hat, es macht überhaupt keinen Sinn, dagegen gerichtlich vorzugehen. So, und dann, dann stehe ich da beim Einkaufen, denke, so, oh, nee, das finde ich, da freue ich mich ja für euch. Also dass ich alle, dass ihr so, alle. Mann. Schön, dass ich <lacht> euch helfen konnte. Schön, dass ich euch helfen konnte. Genau, ich dachte mir auch, ne du, super. Wenn ihr euren Schnitt gemacht habt, dann ist doch toll. Ich würde dann jetzt mal das Geld zusammensparen, dass ich das so bis Mitte April dann auch fristgerecht zusammentragen kann. So was. <lacht> eine Scheiße, sage ich dir. Ja. Ach, aber ich weiß nicht, ob das ein bisschen langweilig für die Leute ist. Aber das ich würde ist wirklich... euch dann gern im
3: Anschluss das Mandat entziehen. Ich würde euch gerne. Ey, Danke. ja.
1: Ach, ganz im Ernst, weißt du, das Ding ist, äh, die die verstehen was von ihrer Arbeit und solche Sachen. Das ist halt eine ne schwierige Geschichte mit dem Föderalismus gewesen, weil auch da, auch als Steuerberater, auch wenn mich jetzt jemand irgendwas tattoo relevantes fragt, was ein bisschen tricky ist, würde ich auch nicht für alles, was ich sage, die Hand ins Feuer legen. Weißt du, wie ich meine? Ich würde mhm. sagen, dass ich ein solider Tätowierer bin, aber ich bin vielleicht, also ich habe nicht auf alles oder ich mache nicht auch mal Fehler. So. Ähm, solange die fundamentalen Sachen alle vernünftig sind. Naja, aber das war auf jeden Fall so Story of my life, weißt du, wo ich mir halt dachte. Ja, das ist geil. Ne? Also toll. ich weiß auch
3: nicht, was mit Steuerberatern los ist. So, ich habe ja ähm, bin ja auch, habe auch eine Steuerberaterin. Und die Sache ist, dass ich jetzt nur noch ähm, vierteljährlich ähm, lächen muss, quasi. Und ja, ich habe jetzt für Januar und Februar schon mal ähm, meine Unterlagen ins Steuerbüro gegeben, habe ja jetzt umgestellt auf das äh, neue Rechnungssystem, was quasi meine Daten elektronisch an den Steuerberater übermittelt. Die Sache ist, dass man dann den Steuerberater einladen muss über das Programm. Hm. Voraussetzung ist natürlich, dass der Steuerberater diese Anla äh, Einladung auch annimmt. Ja. Ach, es ist so schwierig. Haben Sie sich geziert? Habe ich angerufen, meinte, ja, hier, ich habe sie hier eingeladen. Ach, das ist also ich also ich weiß jetzt hier gar nicht, also jetzt ist sich in mein E-Mail Programm spinnt rum, da muss ich mal die IT fragen, was jetzt hier los ist. Ich kenne die Kanzlei. Also, ich weiß nicht, wo in den drei Räumen die IT versteckt war. So Weiß ich basic einfach nicht, ne? Ist so, pff, gut, okay, eine E-Mail-Öffnung kriegt sie jetzt nicht hin. Ist natürlich ein bisschen blöd. Habe ich aber dann, eine Woche später, weil sie meinte, das war Anfang der Woche, ähm, und sie meinte, ja, am Freitag würde ich mich dann einfach nochmal bei Ihnen melden. Okay, Ist natürlich nichts mal so. passiert. Und dann war es Dienstag, es kam immer noch nichts. Also die, der Dienstag drauf. Und dann habe ich mal nachgefragt, nochmal per E-Mail, was natürlich blöd war, weil ich die kann sie ja nicht öffnen. <lacht> Was denn nun los ist? So, ob da jetzt nun eventuell eine Idee im Raum steht, wie das gelöst wird? Es kam nichts. Ich werde geghostet. Da bin ich ein Riesenfan von. Ja. Also wenn ihr euch eintragen wollt in meinem Poesiealbum, in meinem Freundebuch, ja, ghostet mich vorher, weil da ja, macht ihr euch bei kommen. mir richtig beliebt. Ja, find das kenne ich. Sowas finde ich klasse.
1: Mir hat mal mein Steuerberater, also den, den ich davor, nee, davor, davor gehabt habe, äh, das hm. ist echt so eine Geschichte, bis man jemanden hat. Der hatte mir dann nach fünf Jahren, den ich ihn hatte, eröffnet, äh, dass mein Auto ja gar nicht im Betriebsvermögen drin ist. Und, und dann habe ich ihn dann halt daraufhin gefragt, so ob er sich, ob mir das mal nicht mal jemand sagen kann. Ja, ach nee, wissen wir haben so viele Mandanten. Ich sag so, ähm, ihnen ist auch nicht aufgefallen, dass ich wie ein Idiot jeden Monat meine Sprit, meine Tankquittung eingereicht habe oder so, ne, so dass man die ja gar nicht gegenrechnen kann. So, ich habe im Prinzip sie als erweiterten Mülleimer benutzt. So, da war wirklich <lacht> und dann zu kriegen, ja nee, wir haben ja mehrere Mandanten und es ist da manchmal schwierig, wo ich mir denke, ach ja, okay, also ich zahle ganz normal wie jeder andere auch, habe aber natürlich nicht die hohe Priorität dann dabei. Und das ist wirklich eine Sache in der Geschäftswelt, wo ich sagen muss, dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Das ist mir scheißegal. Wenn die ich bin mittlerweile so abgefuckt, was das angeht, weil ich mir halt einfach denke so, ey, ist mit dem Start genau dasselbe, ne? Was, was natürlich pünktlich kam, jetzt waren halt diese ganzen Steuervorauszahlungen, die man gekriegt hat und hier und auch zahlen sie doch mal für den Dezember schon mal Mehrwertsteuer vor und so weiter und so fort. Aber lass uns das Thema nicht anfangen, da habe ich mich jetzt jeden Tag drüber unterhalten. So, das ist, äh, das, ich, ich fahre mich da auch extrem schnell, extrem hoch.
3: Ja, das ist, ähm, also was ich nicht ganz so geil finde, ist ähm, den normalen Preis bezahlen, aber nicht den ganzen Service kriegen. Ja, klar. Das heißt, das würde ja bedeuten... Du bist ja
1: nur ein kleines Licht.
3: Ich geh zu, ich bin jetzt ähm, Karl Arsch, habe mir meine 80.000 Euro für meinen ersten Mercedes zusammengespart, gehe zu Mercedes, kaufe einen Mercedes, bezahle einen Mercedes, aber das ist halt doch nur irgendwie... Ah, naja, vielleicht... Ich kann dir aus dem, aus, Ohne Garantie dem, halt.
1: ich kann dir aus dem engsten Freundeskreis sagen, dass selbst wenn du ein Mercedes Bar kaufst oder einen Mercedes Sofort kaufst, dass das, dass du trotz, dass das nicht heißt, dass du guten Service bekommst. Es kann trotzdem sein, dass sich der Servicemitarbeiter anguckt, denn er arbeitet immerhin bei Mercedes auf Mindestlohn. Und sich für was Besseres als dich hält, weil du entsprichst ja nicht seinem Klischee von jemandem, der wohlhabend ist. Und äh, deswegen, oder sind, ist ja scheißegal, ob du wohlhabend bist oder nicht, du bist Kunde da. So, und als Kunde, und wenn du eine A-Klasse kaufst, hast du verdammt nochmal denselben Service zu bekommen, wie jemand, der da anderweitig Geld lässt, so, weißt du? Weil ich würde mal fast sagen, dass die Leute, die, die so Kleinwagen und Mittelwagen kaufen, sich eher... Also dass die häufiger was kaufen als jemand, der jetzt sich das teuerste Auto da besorgt. Naja. Ähm, das war auf jeden Fall echt äh, echt crazy, diese Geschichte, ey, mit den mit diesen ganzen Leuten da und Kunden Servicewüste Deutschland, sage ich, sag ich dazu. Servicewüste Deutschland. Ja, das ist tatsächlich,
3: ne? Das ist tatsächlich anstrengend, teilweise. Was da so abgeht, ey, das ist ja. Wir schlagen uns ja auch täglich quasi mit dem Kundenservice von irgendwelchen Firmen rum. Also primär macht das äh, Laura und ich nicht. Aber äh, ja, es ist abenteuerlich. Marco ist hat mir
1: den wirklich. Tipp gegeben und das kann ich jedem anderen auch nur geben. Den hatte ich letzte Folge schon eng begleiten. Solche Sachen muss man immer eng begleiten. Du hast da und ich bin ja, auch. Ja, aber es ist doch nicht? Ich kann doch
3: nicht jeden, jedes Paar Socken, was ich im Internet bestelle, gro also eng maschig begleiten. Das Doch, ist ja nicht so, also ich kann ja nicht hinfahren in die Firma und sagen, so Freunde, ich bin jetzt hier, ich guck jetzt zu, wer, äh, wer von euch ist hier zuständig fürs Einpacken von dem Paket. Du, okay, komm mal, komm mal ran. Gut, jetzt nimmst du dir hier so ein Paket hier aus der Schublade und ein Sticky noch, klasse, machst du das Label drauf. Hast du zugemacht, richtig? Wundervoll. Jetzt nimmst du das Paket hier und legst es auf den Haufen B. Er ist für den Haufen B zuständig, du, komm ran, jetzt nimmst du das und dann kommt das zur Post gebracht. Schaffst du das, Alene? Was? Fühlst du dich gut heute? Nein, gut. Fühlst du dich nicht gut? Okay, dann quatschen wir nächste Woche nochmal. Also, wir haben Blumen, wir Chef. haben Blumen bestellt. Blumen, Blumen. Blumen. Wir kamen hier an. Also, die Sache ist, wenn man sich entscheidet, einen Online-Handel für Blumen zu, ähm, auf die Beine zu stellen, sollte man sich eventuell Gedanken darüber machen, wie die Scheiße verschickt wird und die nicht einfach achtlos in den Trecker schmeißen. ja? Und ähm, die kamen hier teilweise an, es, es, es sind die traurigsten Blumen, also streckenweise waren es die traurigsten Gewächse, die man jemals gesehen hat. Es waren einfach nur Stöcker in Erde gesteckt quasi, ne? aber natürlich Kundenservice abrupt, wie man ist, hat man dann dahin geschrieben mit Fotos und sagt so, Freunde, so nicht. Das schafft selbst der schlechteste Gärtner, dass, oder sieht der schlechteste Gärtner, dass diese Pflanze tot war, bevor sie losgeschickt wurde. Ne? Dafür bezahle ich dann keine 10 Euro. Okay, klasse. Also meinten die, haben sich nochmal entschuldigt, waren alle ganz nett. Wir schicken ihnen nochmal Ersatz zu. Das ist jetzt seit einer Woche bei der DPD. Die haben letzten Donnerstag, letzten Donnerstag haben die geschrieben, Ihr Paket ist in ein bis zwei Werktagen bei Ihnen.
1: <lacht> Vielleicht waren so. das Werktage vom Mars. Weißt du, wie ich Alter, meine? Alter, so. es ist
3: einfach immer, es hat sich in diesem Status, du kannst es ja bei der DPD live verfolgen, es hat sich original gar nichts getan. Nichts. Und es sind Blumen da drin. Das bedeutet, ich weiß Ach, jetzt nicht, welcher DPD-Angestellte zuständig ist ja, für das Gießen der zu versendenden Blumen. Bin mir aber sicher... Keiner ist da zuständig für. Das bedeutet, wir kriegen einfach wieder ein paar Töpfe Erde ähm, geschickt, was natürlich äh, äh, nicht zufriedenstellend ist. Sag Weiß, mal so.
1: Weißt du, was ich nicht zufriedenstellend finde? Ich finde am meisten nicht zufriedenstellend ist heutzutage, dass erstmal jeder Pro forma probiert, dich zu bescheißen. Ich habe mir letztens habe ich mir so Plissés? Nee, Plisee? Nee, äh, wie heißen die nochmal? Hier so spanische Wände bestellt nicht Plissé, das ist, ähm... Plissé. Nee, 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 ähm, Paravent. So ein Paravent nennt ja, sich das. Ja, ich weiß, nur eine spanische
3: Fliege, äh, Wand.
1: spanische Fliege, damit mein Penis hart wird. Ähm und oh. die waren ich, oh. <lacht> ich hatte vorher solche Dinger, die sind richtig scheiße, äh, so eine Stoffteile, die kannst du halt komplett in eine Tonne treten so und äh, ich kann halt bei mir auch keine Vorhänge ziehen oder so, weil wie gesagt, denkmalschutz, da darf ich gar nicht machen und ich will auch nicht weil das den Raum irgendwie kacke aussehen lässt also habe ich mir diese solche Holz wie so, ähm, wie Wo so ist das Problem, wer zu
3: dir kommt zum Tintovieren, ne? Wieso so Fenster sieht gefällig, das aus. der hat gefälligst die
1: Hose auszuziehen so Genau. Auf jeden Fall ähm, sind die Dinger dann angekommen. Ich habe die aufgerissen, war natürlich, du weißt, du siehst einfach, dass das keine, Geali äh, also dass das von der Qualität her also preistechnisch sehr gut ist, im Sinne von, es ist hochpreisig angesetzt. Die ja. Qualität selber lässt aber zu wünschen übrig. Wenn du immer drin, gerne zu
3: sagen pflegst, äh, äh, schlechte Qualität muss nicht billig sein.
1: Genau, schlechte Qualität <lacht> muss nicht billig sein. <lacht> <lacht> dann und dann habe ich dir angerufen, weil so ein scheiß Paravent aus Holz kostet einfach über 150 Euro. Und da habe ich gedacht, Freunde, mit mir nicht. So, dann habe ich nämlich den, da mal Fotos gemacht, wie ultra krass verstaubt das Ding ist, gewesen ist. Das musste ich erstmal putzen und dann noch Macke mhm. drin und Bla. Und dann, das Ding ist, dass du eigentlich zu jeder Bestellung schon mal direkt beim Kundenservice eine Nachricht formulieren kannst und sagen kannst, hier Freunde, so geht's aber nicht. Die sind dann auch einsichtig, aber du musst denen auch sagen, was du willst. Weil da kommt, bevor die, ich dachte mir jetzt auch, bevor die mir ankommen, wir können ihnen 10 Euro Rabatt gewährleisten, habe ich einfach mal geguckt, was man so verlangen kann dafür und habe gesagt, 25% minus, sonst läuft hier gar nichts mehr. So, <lacht> haben sie sich drauf eingelassen so, weil, ich glaube, das ist das Ding, du musst einfach dann klar kommunizieren und nicht sagen, machen sie mir ein Angebot, weil das Angebot, dafür würde man am liebsten dann dahin fahren und denen allesamt die Fresse polieren, so, ähm. Ja. Deswegen muss man da selber ein Angebot machen, was man haben will, aber das ist wirklich, das ist doch anstrengend, so eine Geschichte, weil man halt einfach mitkriegt, je älter man wird. Früher war es so, als Kind, dachtest du, boah, die Erwachsenen haben alle einen Plan, die Welt ist irgendwie fest und gesetzt und so und je älter du wirst, desto, desto mehr fragst du dich, wie 95% der Bevölkerung überhaupt in, sowohl zu diesem Job, in diesen Stand oder wo auch immer kommen konnte und wie es denn sein kann, dass Firmen, die so arbeiten, also genug Kohle verdienen, um Mitarbeiter zu bezahlen, weißt du? Wo ich, hm. Da saßen wir letztens auch zusammen und da habe ich auch gesagt, boah, das ist so unfair. Es gibt so viele Leute. Guck mal, zum Beispiel... Was ich richtig witzig finde, äh, wir haben ja hier äh, einen relativ großen Büromarktausstatter bei uns in Jena, ja? Die sind ja mhm. unter den Top-Online-Shops in Deutschland äh, immer unter den ersten drei Plätzen. Die machen, was weiß ich, 400 Millionen Umsatz und machen Amazon-Konkurrenz. So, und was man bei denen lernen kann, ist, wie so diese Mentalität der Leute sind, ne? Weil du kriegst da zum Beispiel Briefmarken, ähm, so 90-Cent-Briefmarken, 10 pack ja? Mhm. Kostet ja, was kosten 10? 90-Cent-Briefmarken? Eigentlich? Na, 9 Euro.
3: Ja. Ja,
1: da aber nicht. Weil, da kloppt man ja noch die Marge drauf. Und es gibt offenbar Firmen, die so dicke haben, dass denen das scheißegal ist. Die kosten nämlich mehr als das Doppelte da. Und ich kann dir sagen, von dem, was ich gehört habe, die werden da gekauft wie geschnitten Brot, weil die Leute zu faul sind und sich alle denken so, ja okay, das geht ja auf Firma sein Nacken, dann wird hier immer noch das gekauft und dies, alles zu preisen, also die haben auch Sachen, die die halt ultra geil billig sind, so, aber solche, solche Mini-Artikel, wo du dir halt denkst, ja, es macht das Kraut jetzt auch nicht fett, Alter, wo ja. ich mir immer denke so, boah, wie unfair ist das, so Leute, die so scheiße Wirtschaft oder nicht scheiße Wirtschaften. Das ist ja dann auch Arbeitszeit, wenn man es woanders bestellen muss. Aber jemand, wie geht das, dass man so auf den Taler achten muss bei all seinen Sachen? Ja. Und gewisse Firmen einfach offenbar so viel Kohle verdienen, dass die, dass es denen da einfach nicht mehr drauf ankommt. So, weißt du, dass die halt sagen, ja, dann zahlen wir es dreifache so, anstatt dass man einmal am einmal im Monat jemanden ja, losschickt, der einen ja fetten Grille. Stapel
3: kauft. Ja, genau. Ist doch Rille. Das ist doch da so die Kohle. Da werde ich das, zum ist sogar. das ist sowieso ein Satz. Das ist des angestellten Liebster Satz. Das ist so die nee, meine Kohle. Naja, man vertut sich immer, ne? Das
1: denke ich mir auch bei mir im Studio so. Also da ist auch die Sache, da gilt die goldene Regel, ähm, man darf sich alles nehmen, aber man fragt mich vorher, sonst gibt's halt, sonst gibt's Stockhiebe, weil ich mir halt einfach denke, solche Sachen, das läppert sich ja auch, ne, alleine Handschuhe, Alter, ich habe Handschuhe gekauft, die vor dieser ganzen Corona-Scheiße haben Handschuhe mal 5, 6 Euro gekostet aus Nitril. nitril kosten jetzt um die 23 Euro, wenn du die kaufst, mm -hmm. so, und das ist is crazy und wir haben einen ganz schönen Verschleiß von solchen Sachen, ne, und das läppert sich einfach, du siehst das ja auch, du siehst das ja bei dem, bei deinem ganzen Konsumverhalten, diese ganzen Abos, egal was, dann holst du dir Disney Plus, Netflix, Spotify, wie dieser ganze Dreck alle heißt so, und dann genau. heißt es auf einmal, ja, hier mal ein Zehner, ach, kostet doch nur 10 Euro im Monat, ja, nur dies, nur das, ja, rechne das mal zusammen, Alter, was du dir dafür monatliche Kosten aufheizt, das ist richtig, richtig krass, so, Ja. aber die Leute sind doof, die, die sagen sich, naja, gut, dann machen wir das halt, bei vielen Sachen hat es ja auch einen Vorteil, ne? Wenn ich mir überlege, Photoshop Kriege ich jetzt gerade, also ich habe mir von Adobe die ganze Creative äh, Cloud geholt. Also alles, was Adobe so rausgebracht hat. Die machen ja Videobearbeitung, Audiobearbeitung und halt Photoshop und Tod und Teufel. Und ähm, das hat früher, war unerschwinglich. Da haben wir halt mussten wir als, als Venster mit 15, 16 halt mit Raubkopien arbeiten, weil anders ging das gar nicht so. Photoshop hat damals schon über 1000 Euro gekostet.
3: Ja, 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 klar.
1: Und jetzt kriegst du halt alles für 30 Euro im Monat, wo man sagt, als, als Gewerbetreiben, da ist das ein unschlagbarer Deal. Du zahlst natürlich langfristig gesehen mehr, kann dir aber scheißegal sein, weil ein 30er und immer die aktuellste Version und alles vor allem ist ein super erschwinglicher Kurs. So. Hm. Also, da macht das schon Sinn. Aber man, man, hat schon manchmal den Eindruck, also ganz ehrlich, ne, wenn ich so eine Firma leiten würde, wo jemand so mit der Kohle umgeht, da, ich weiß auch nicht, ob das, warum das bei mir anders ist, aber die haben da gar keinen Bezug zu. So, da würde ja, ich Köpfe rollen.
3: Ich kenne das von mir, von damals noch. Das heißt, ähm, wenn du in einem Dentallabor arbeitest, sind ja Fräsen in jeglicher Art und Form ähm, essentiell, weil du musst ja, ja ähm, Sachen bearbeiten. Ne? Und die werden da benutzt, als würden die an Bäumen wachsen und wäre ein unendlicher ähm, Rohstoff, der quasi frei zur Verfügung steht. Ja. Als ich dann damals ähm, meine Meisterschule angefangen habe, musste ich mir den ganzen Scheiß ja selber kaufen. Und ich hatte mich vorher tatsächlich nicht wirklich damit beschäftigt, wie teuer sowas denn ist. Und habe Fräsen bestellt, die ich halt brauchte, und habe eine Rechnung bekommen, wo ich mir erstmal mal eingestuhlt habe, <lacht> weil ich nicht fassen konnte, was da für Zahlen äh, standen. Und da kostet so eine Fräse dann auch schon mal 26 Euro. Und das ist eine... Eine einzige verschissene Fräse. Wie viele da Fräsen sie... braucht
1: man, um das mal so ins Verhältnis zu setzen? Ähm, na ja, die Oder Sache wie lange ist... hält die?
3: Dass ja, man... das ist halt so eine Sache. Das ist, Wenn du die selbst bezahlst, <lacht> hält die sehr ist, deine lange. ist deine Toleranz, wie lange die hält, enorm groß. <lacht> ne? Dann bedeutet <lacht> es nämlich, dass du die dann für, also du kaufst ähm, zum Beispiel eine Fräse, um Metall zu bearbeiten und wenn die dann nicht mehr scharf genug ist für Metall, Switch du einfach und benutzt sie dann für Kunststoff, weil ja. die dann für Kunststoff immer noch scharf genug ist, ne? Ha. Und da hat man die so, weggeworfen danach. Danach hast du da hast du die einfach weggeworfen. Als <lacht> ja, nicht mehr scharf genug, dann schmeißt du die einfach weg. Alter, ich benutze jetzt Fräsen teilweise so lange, bis ich die nur noch quasi oben an der Spitze benutzen kann, so, weil der Rest einfach schon ausge so ausgeschlagene äh, Fräs <lacht> Kanten da drin sind, dass man die eigentlich für nichts anderes mehr benutzen kann. So, Die sind eigentlich nur noch dafür da, um man weiß nicht, das sind einfach nur noch so Stäbe, ne? Keine Ahnung, Alter. ist crazy. Aber es ist so, das, das ist halt die Sache. Und ich habe zum Beispiel, ich wurde ähm, tätowiert von einer Freundin von mir und meinte so, ey, komm, ähm, du willst nichts haben, das weiß ich, dann lass mich wenigstens ähm, die Sachen kaufen, die du dafür brauchst, für das Farbtattoo. Ja. Und die sagt, Adrian...
1: Das willst du nicht.
3: Das willst du nicht. So, da hatte ich noch gar keine Ahnung ne von Tuten und Blasen. Das willst du nicht. Sagst so, du, ach komm, was soll denn der Spaß kosten? Ein bisschen Farbe und hier, Verbrauchsmaterial, hier und da. Und sagt so, komm, wir gehen mal einkaufen. Ich kann diese Scheiße sowieso gebrauchen. so. Ich nehme das halt mit und ähm, verarbeite die Sachen dann im Laufe der Zeit. Aber komm mal mit, kannst du mal mit auf den Zettel gucken. 400 Euro. Ja. Handschuhe ein bisschen Desinfektion, Farbkappen. Farbkappen kannst du nicht einzeln kaufen. Ja. Die gibt es dann immer nur im 80.000er-Pack. Genau. Weißt <lacht> so. du, was
1: Farbkappen eigentlich waren? Weswegen oder was das eigentlich ist? Nee. Farbkappen wurden ja nicht, es gibt ja, also alle Sachen, also nicht alle Sachen mittlerweile, gibt es auch eigene Sachen, aber die meisten Sachen, mit denen man angefangen hat zu tätowieren, sind ja zweckentfremdet. Und ja. Farbkappen sind eigentlich Gewindekappen gewesen. Das heißt, damit wurden irgendwelche Metallgewinde einfach abgemacht. Abge, ähm, na, sag schnell. Ein Gewindeschutz, Vielleicht. genau, eine Gewindekappe,
3: Echt, ja? ja. Sind Gewindekappen denn billiger?
1: Manchmal und das ist witzig, hier kleiner Pro-Tipp: Tattoo Supplies hassen diesen Trick. Ähm, <lacht> du, ihr könnt, ihr kriegt das meiste aus dem Tattoo Supply, also Tattoo Supply ist sehr teuer. Es gibt zum Beispiel einen, so ein Ding, das äh, kann, werde ich nie vergessen, habe ich mir mal so einen Kuli äh, zum Auf der Haut malen geholt. Das war im Prinzip wie so eine Schraubzwinge in so Stiftform. Kennst du die, die man so zudreht, die dann oben so so greift? Die so eine Kuhlimine ja. halt halt greifen konnte. So, ja. hast du 15 Euro für bezahlt. Mein Kumpel hat mich ausgelacht, der CNC-Fräsen macht und meinte halt, Alter, das ist Centbeträge, was du zahlst für so ein Ding. Das ist ein ganz normales Werkzeug. Der, ja, das ist halt oder ganz, oder so hau ich, ja komm, den Tipp hau ich raus. Oder äh, zum Beispiel ähm, dieses, diese Kohäsivbinden, ja, diese Grip-Tapes. Was du im Supply dafür bezahlst und was die wenn man sie direkt an der Quelle kauft, Kosten. Wenn man ja. einfach nur das bisschen Recherche investiert, ist einfach nur krass. Alleine, ich habe mir letztes Jahr irgendwo so ein Thermokopierer geholt, hier so ein Brother-Ding. Ähm, ja. Ich habe falls Die jemand von Genau, falls ich einer von ein euch Ahnung Dinge. von den Dingern hat, ähm, ich habe das glaube ich noch nicht so richtig eingestellt, auf jeden Fall bin ich sehr unzufrieden damit, also für Convention reicht's zu, aber ansonsten bleibt der Aha-Effekt da definitiv aus, wenn jemand ja. Plan davon hat, wie man das vernünftig justiert, meldet euch doch mal bitte bei mir und zeigt mir das. Weil ähm, ich habe mich jetzt da auch nicht weiter mit befasst, aber ich habe da so ein bisschen dran rumgedoktert. Es ist ja auch so, dass ich gar keine Ahnung habe so, aber ähm, das war doch mehr als unzureichend, was ich da was was ich da erleben musste. Auf jeden Fall ähm, da hat mir hat mir mein Kumpel äh, von einem Supply gesagt, Diggy kauf das einfach woanders, weil das kostet 100 Euro weniger. Ja. Und genauso war es dann halt auch. ne Man kann ja sagen, man kann alles absetzen, aber für die 100 Euro kann man sich dann auch wieder irgendwas anderes Geiles kaufen. Mm. Geld muss ja eh weg. Das ist auch so, so eine Sache, die man als Selbstständiger lernen muss. Man darf sich nicht davor ziehen Geld auszugeben.
3: Also die Sache ist, das ist bei zum Beispiel bei mir auch so, ich habe jetzt eine Weile auch gesucht und es gibt auch ähm, für ähm, meine für die Grills halt verschiedene äh, Supplier, wo du ähm, Sachen einkaufen kannst, also zahntechnische ähm, Materialien, die du dann irgendwo bekommst. Und da gibt es auch Unterschiede, die sind die ist wie Tag und Nacht vom Preis her. Es ist unfassbar. Ja. Da muss man wirklich Augen und Ohren offen halten und teilweise auch zweckentfremden, weil ähm, für manche Sachen sehe ich es auch nicht ein, einfach so viel Geld zu bezahlen. So So weil, Das kann genau dasselbe, was die anderen können, nur dann ist das halt nicht in blau, sondern in gelb oder was auch immer und da kriegt doch kein Haar nach. Ich zahle
1: auch keine 3 Euro im Tattoo Supply für so eine Rolle 5 fünf, cm äh, äh, fünf mal 10 Meter Grip Tape, wenn ich es bei Amazon für einen Euro die Verpackung, die äh, die Dings kriege die Rolle und das ist auch schon zehn der zehnfache Preis, den man beim Hersteller bezahlt dafür. Also ja. naja.
3: Naja, dann haben wir ja beide ein neues Geschäftsmodell gerade.
1: Profes naja. es, es müsste professionellen Aufregeservice geben, dass du praktisch jemanden anstellst, der für dich alle Bestellungen nachhält und äh, bewertet und zusieht, dass du deine Sachen alle, also dass alle jede Bestellung erstmal hinterfragt wird. Ja. Alles erstmal anzweifeln, so einen richtig anstrengenden, weißt du, dass du irgendwo was bestellst und die dann und dann halt irgendeinen Mangel findest und die kümmern sich darum, dass den Leuten da auf den Deckel gehauen wird, weil Freundin, man lässt sich ja nicht mehr verarschen.
3: An dieser Stelle, ähm, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr uns über Instagram mal eure schlimmste Kundenservice-Geschichte ja. zukommen lässt. Damit wir die ja. hier wieder schön auf unseren Anrufbeantworter ballern können, ja, der gleich immer nicht. im Anschluss kommt. Weil diese Folge hier ist nun zu Ende, ja. weil ich muss pipi.
1: Ich muss pupsen, ich muss hier auch noch mein Frühstück zu Ende essen. Ich möchte auch äh, euch an der Stelle auch nochmal mal erinnern, ähm, wir nehmen am Deutschen Podcastpreis teil. Ähm, wir würden yes. uns sehr freuen, äh, wenn ihr uns unterstützt. Das könnt ihr machen, indem ihr bei uns auf unsere Webseite geht, alforno-podcast.de. Ähm, da kommt ihr direkt praktisch auf den Button, wir wollen den Deutschen Podcastpreis und da drückt ihr einfach drauf. Ähm, und dann seid ihr auf unserem Profil und da müsst ihr dann nur für uns abstimmen. Oder ihr sucht selber bei uns äh, oder beim Deutschen Podcastpreis ähm, nach unserem Podcast Ansonsten würden wir uns auch freuen, wir haben auch Material, was ihr teilen könnt äh, auf Instagram, äh, dazu müsstet ihr uns einfach bei Instagram eine Nachricht schreiben, wir würden euch dann das Material zur Verfügung stellen, je mehr Leute wir sind, desto besser und vielleicht vielleicht reißen wir ja was. Wir werden natürlich auch da benachteiligt, weil wir zu klein sind äh, und alle Großen nur in den Fokus gerückt werden, aber wir wollen es denen zeigen, denen da oben und wir hatten oh. uns überlegt, Sieg Lass oder Spielerbruch. Wir lassen uns das nicht gefallen, die Scheiße. Sonst kommen ja. wir denen dahin und dann soll dieser Festsaal Kreuzberg einfach auch dann, wir würden uns auch nicht davor zieren, den einfach abzufackeln. So. Ich
3: ähm, wünsche, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Osterfest und ich hoffe, ihr könnt den Ostermontag noch genießen und wir hören uns nächste Woche lieber wieder. Sofern lieber, ich nicht ins Gefängnis wieder, muss. Lieber wieder. <lacht> lieber <lacht> wieder. Tschüss. Hi, ach, du bist es, na? Ach, äh, ja, wegen dem Merchrufzahn, wa? Ah, Habe ich ganz hab ich ganz vergessen. Ähm, du, da gehst du hier einfach auf die Homepage Sepp? Sepp. wie ist die
1: Homepage ja, nochmal? Die Homepage? Alter, willst du mich verarschen? Die Homepage ist wwwalforno podcastde Wann verstehst du es endlich, Adrian?
3: Wahrscheinlich nie. Na, äh, gehst du hier auf die Homepage und dann suchst du dir mal ein Shirt auch einfach aus, dann einfach klicken, einen Warenkorb bezahlen, schicken wir dir zu, mit einem schönen Sticky drauf und so, ne? und dann, ähm, äh, ja, oder ging es um was anderes? Ach so, na, egal, dann quatsch du nach dem Piepton, wa?
2: Bis dann, ciao, tschüss. Etwa mal wieder Wochenende. Alle saufen, schütten sich den Apfel zu, so nicht aber bei mir. Ich hatte mal wieder Bereitschaftsdienst, es war Samstag, mitten in der Nacht, ich schätze es auf halb drei. Der Bereitschaftsknochen klingelte und vibrierte rechts neben meinem Ohr auf der Pressspanplatte und ich dachte, das ganze Haus werde wach. Kann mir ja egal sein, Hauptsache ich werde wach. Am Telefon der Kripobeamte und sagte, wir haben mal wieder was für euch. Ich stöhnte, mm -hmm. wo darf denn hingehen? Er sagte zum Bahnhof gleich sechs. Hm, erwiderte ich. Ich also aufgestanden. Schnell pissen gegangen. Anzug an, die Krawatte um den Hals gezergelt. Treppenhaus gesprintet ab ins Auto, ab zur Firma. An der Firma angekommen. Mein Kollege wartete schon auf mich. So stiegen wir ein, in unseren Leichenwagen und ab zu Gleis 6. Was wir dort antrafen, war nichts Ungewöhnliches, schon ein paar Mal erlebt. Blaulicht, Feuerwehr, Notfallseelsorge, volles Programm. Wie also die Trage aus dem Auto und rauf zu Gleis 6. Dort angekommen haben wir den Kartoffelsalat schon gesehen. Nichts Schönes, aber auch nichts Unnormales. So sagte ich, Kollege, wir gehen jetzt die Strecke ein Kilometer rauf und ein Kilometer wieder runter. Den Sack in unserer Hand und alles Menschliche in den Sack geworfen. Der Zug, der die Person erfasste, blieb natürlich stehen. Und die Passagiere wussten nicht, was los war. Sie guckten gespannt aus dem Fenster, was dort denn los war. So dachte ich mir, könne man sich vielleicht einen kleinen Spaß erlauben. Ich sah den Kopf des Verstorbenen, griff ihn mir, Nimm gleichzeitig den zwölf in die Hand und lief am Waggon vorbei. Die Leute guckten ungläubig. Sie wussten natürlich nicht, was geschehen ist. Mein Kollege kam mir entgegen, hatte den linken Unterschenkel und die rechte Hand in der Hand. So langsam brach Aufbruchstimmung auf. Die Leute kreischten. Sie guckten. Aber sie wussten nicht, was sie tun sollten. Das haben wir natürlich bemerkt. Unseren Job machend. Fanden wir es natürlich etwas amüsant, noch einmal am Fenster vorbeizugehen. Samt Kopf, Unterschenkel, rechter Hand und zwölf Fingerdarm. Totale Schockstarre. Die Leute kamen nicht klar. Verständlich, für uns ist das nicht. Unüblich für die Menschen der pure Horror. Gott, macht man halt manchmal so. Das war, äh, ja, ein kleiner Streich, würde ich mal sagen. Gut, wir, alles Sterbliche, in den Sack geräumt den Sack geschlossen und auf zur Rechtsmedizin, die Verstorbenen, den Verstorbenen zur Rechtsmedizin gebracht. Klingelte schon wieder das Telefon. Der nächste Kripo-Beamte rief an und sagte, ja, wir haben wieder was für euch. Ich sage, ja, Gott sei Dank. Na endlich, darauf habe ich gewartet. Von uns wollte keiner schlafen. Nein, nein. Ihr Glaube. Ich sag, wo soll's hingehen? Hier Viertel sagt der Barberstraße, Bums. Und ich sag ja, ja, kenne ich. Muss ich tief durchatmen. Wer dort angekommen? Kripo vor Ort, Streifen, Bullen vor Ort. Dort fragte mich ein Kripo-Beamter, ob ich mich mit einem iPhone auskennen würde. Ich sage, ja, natürlich, ich habe auch eins. Er fragte mich, wie funktioniert das mit dieser Touch? Ich sag wie Touch? Ja, hier, Finger Touch, sagt er. Ich habe hier zehn Finger liegen. Ich sag wie zehn Finger? Ja, zehn Finger, alle abgeknipst mit einer Gartenschere. Und ich möchte versuchen, dieses Handy zu entsperren. Mhm, sagte ich. Geben Sie mir mein Telefon. Ich versuche mit jedem einzelnen Finger dieses Handy zu entsperren. Funktioniert aber nicht. Warum, weiß ich auch nicht. Vielleicht müssen die Finger warm sein. Aber die Finger zu erwärmen, das lag nicht in meinem Aufgabenbereich.